0: وقت نمیشه مطمئن بود کسی که در خونه رو میزنه دوست هست یا دشمن ولی به طور قط کسی که در خوابگاه دختران رو زده بود یه آدم جهنمی بود سلام من نفیسه هستم و امروز همراه دوستم شیوا داستان یکی از قاتلان پای دلخراش رو تعریف میکنیم به قسمت یازدهم پادکست مورتال خوش اومدید. از همراهی و حمایتتون خیلی ممنونیم و لطفاً کانال ما رو از هر اپی که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونت و توصیفات دلخراشی هست که ممکنه برای بعضی مناسب نباشه.
1: ریچارد اسپک، 6 دسامبر 1941 توی روستای کوچیک توی ایلینوی در یه خانواده پرجمعیت جمعیت به دنیا اومد. ریچارد بچه هفتم از بین هشت بچه بود و به جز خوهر کوچیکترش کارولین که فقط دو سال ازش کوچیکتر بود با بقیه خواهر برادراش حداقل ده سال اختلاف سنی داشت. پدر ریچارد کارگر کارخونه بود و با وجود حقوق کمش مرد سخکوش و خانواد دوستی بود. والدین اون فرانکلین و مری اسپک یه زوج مذهبی بودن مادرش حتی اجازه نمیداد یه قطره الکل توی خونشون داشته باشن جبر زمانه ریچارد مجبور که تا توی همون کم با غم بزرگی روبرو بشه و پدرش توی سن 53 سالگی به اثر سکته قلبی درگذشت با اینکه اون زمان ریچارد فقط 6 سال داشت ولی به پدرش خیلی وابسته بود. از دست دادن اون براش خیلی سخت بود. چند سال بعد از مرگ پدر ریچارد، مادرش با مرد دیگه ای آشنا میشه. آشنایی با این آقای کارلیندبرگ زمانی اتفاق می که مادرش با قطار راهی شیکاگو بود. کار فروشنده بیمه مسافرتی بود. به الکل اعتیاد داشت و دائم خمر بود. یکی دیگه از خصوصیات ظاهریش هم این بود که یه پا نداشت و به جا که چوب گذاشته بود. سوا از همه اینا کار به خاطر جهل اسناد رانندگی در حالت مستی و کلی جرمای دیگه سابقه کیفری داشت. کل کار نقطه مقابل پدر ریچارد فرانکلین بود. فرانکلین مرد سخت گوشی بود که خیلی خوب از بچه ها مراقبت میکرد و بهشون عشق میورزید. ولی با وجود همه این توصیفات مادرشون ده می 1950 با کارل ازدواج میکنه. کارل توی تکساس زندگی میکرد و برای همین ریچارد و خواهر کوچیکش کارولین مجبور میشن همراه مادرشون به اونجا نقل مکان کنن و از بقیه خانواده دور بشن. ریچارد بچگی ایده‌آلی نداشت. اونا دائما از شهری به شهر دیگه جابجا میشدن و در نهایت هم توی منطقه فقیرنشین دالاس ساکن شدن. اونا بیش از دوازده سال توی یه خونه مخروبه زندگی میکردن به جز سختی های مالی ریچارد اصلا با کال کنار نمی و رابطه خوبی نداشتن با وجود سختگیر بودن مادر ریچارد نسبت به الکل خوردن کال عادتش رو تک نکرد و وقتهایی که مست میکرد هم به صورت کلامی به همه اعضای خانواده توهین میکرد و هم خیلی وقت تا اونا کتک ریچارد به خاطر این همه تحقیر و اذیت اصلا اعتماد به نفس خوبی نداشت و توی مدرسه هم دانش آموز خوبی نبود و مجبور شد کلاس هشتم رو دوبار بگذرونه ولی ریچارد آدم خنگی نبود و احتمالا یکی از دلایل زرف درسیش این بود که از سن خیلی کم روشیدن مشروبات الکلیو رو شروع کرده بود از وقتی فقط
0: دوازده سال داشت با اینکه رابطه ریچاردو پدرخوندش کارل هیچ وقت خوب نبوده ولی مشخص رفتارهای غلطش روی اون تاثیر گذاشت و از رفتار الکلی بودن اون به طور ناخوشاگاه تقلید کرده
1: تاثیر کارل روی اون خیلی بیشتر از این حرفا بود وقتی سیزده سال داشت برای اولین بار به خاطر درگیری خیابونی دستگیر میشه و این تازه نشونه کوچیکی از شروع رشته طولانی جنایات اون بود. وقتی ریچارد دبیرستانی بود، هر روز مس بود و واسه همین اصلا نمره خوبی نداشت و اکثر درس ها رو می‌افتاد. همینم باعث شد تصمیم بگیره توی سن 16 سالگی مدرسه رو ترک کنه. بعد از ترک مدرسه تونست توی شرکت کار پیدا کنه و برای سه سال اونجا مشغول بشه. زمانی که توی این شرکت کار میکرد، توی یکی از های شهر با دختر 15 ساله‌ای به اسم شرلی مالون آشنا میشه. با اینکه فقط برای مدت کمی همدیگر رو میشناختن، ولی شرلی خیلی زود باردار میشه و در نهایت رابطه توی سال 1962 به ازدواج تبدیل میشه. اونا تصمیم گرفتن همراه خانواده ریچارد زندگی کنن و نکته خوبش این بود که دیگه از کارل، پدرخونده ریچارد خبری نبود. کارل و مادر ریچارد از هم جدا شده بودند و کارل به کالیفرنیا نقل مکان کرده بود. ریچارد و همسر شرلی، مادر ریچارد، خواهر ریچارد کارولین و همسرش دوباره یه خانواده گرم و شاد شده بودند که با خوشحالی کنار هم زندگی می‌کردند و 5 ژانویه 1962 با به دنیا اومدن دختر ریچارد شادیشون تکمیل شد. ولی بعد ماجرا اصن اونجور که به نظر می‌رسید نبود. ریچارد هیچ وقت کنار همسر و فرزندش نبود و حتی موقع تولد دخترش هم حضور نداشت چون توی زندان بود اونم به خاطر جعل چک 44 دلاری همکارش جعل کردنم هم یکی دیگه از چیزای بدی بود که از ناپدریش کامل یاد گرفته بود نه تنها جعل بلکه به خاطر دزدی از فروشگاه و جمعای خوردریزه به 16 ماه حبس محکوم شد ولی این 16 ماه زندان به طور کل ریچارد رو عوض کرد فقط یک هفته بعد از آزاد شدنش با یه چاقوی 45 سانتی به یه زن توی پارکینگ حمله کرد زن جیق میزد و درخواست کمک میکرد و همین باعث شد ریچارد از صحنه فرار کنه و اون زن جون سالم به در ببره. پلیس خیلی سریع حاضر میشه و موفق میشن ریچاردو دستگیر کنن و به خاطر ضرب و به 16 ماه دیگه زندان محکوم میشه ریچارد بعد از 6 ماه آزاد میشه و شغل رانندگی با کامیون توی شرکت حمل و نقل گوش پیدا میکنه ولی اصلا توی این شغل خوب عمل نکرد از اونجایی که همیشه مصبود بارها و بارها با کامیون شرکت تصادف کرد و در نهایت هم تصمیم گرفت این شغل را رها کنه بعد از یه مدت بیکاری مادر زنی رو بهش معرفی میکنه که برای نگهداری از بچهاش احتیاج به کمک داره و به عنوان پرستار تمام وقت به خونه اون زن نقل مکان کرد. اونم وقتی که خود ریچارد متحله و یه دختر داره. سر همین قضیه هم همسر ریچارد درخواست طلاق میده. ولی هیچ گدوم از این اتفاقای ترخ توی روند زندگی ریچارد تغییر ایجاد نمیکنه. بازم دعوایی بود و روی مردم چاقو میکشید. یکی از این دعواها توی بار همیشگی ریچارد اتفاق افتاد و روی مردی چاقو کشید. به خاطر سابقه کیفری که داشت، ممکن بود مدت زمان زیادی زندانی بشه. برای همین مادرش وکیل خوبی گرفت و تونست حکم ریچارد رو به پرداخت قرامت 10 دلاری تغییر بده. ولی حتی همون ده دلار را هم پرداخت نکرد و برای همین به مدت سه روز زندانی شد. در مارس سال 1966 یه ماشین دست دوم میخره و همون روز از این ماشین برای سرقت از فروشگاه استفاده میکنه و هفتاد کارتون سیگار می دزده. و اون وقت بدتر از همه اینکه خیلی ناشیانه شروع به فروختن همون سیگار را توی پارکینگ فروشگاه میکنه پاکت های سیگار رو توی صندوق عقبش میچید و اونها رو به قیمت ارزومتری میفروخت ولی خب از اونجایی که پلیس برای این سرقت اعام شده بود ماشینش رو میکنه هیچ آتن برای اینکه دستگیر نشه ماشش رو همونجا رها میکنه. تا این زمان ریچارد بیشتر از چهار بار دستگیر شده بود و دیگه نمیخواست تحت هیچ شرایطی پشت میلاهای زندان برگرده. برای همین به کمک خواهر کوچیکترش کارولین خودش را به ایستگاه اتوبوس رسوند و تکساس رو به مقصد شیکاگو ترک کرد. اولش برای مدتی پیش خواهر بزرگترش بود اما در نهایت پیش برادرش که تونسته بود براش کای دست و رفت. ولی این شروع جدید خیلی زود براش تبدیل به شد. اونم وقتی فهمید همسر سابقش در حال ازدواج مجدده. میدونی شرلی را نمیخواست ولی نمیتونست تحمل کنه کسی دیگه داشته باشدش
0: حتی اگه حسودی هم بود تقصیر خود ریچارد اون کل مدت توی زندان بود و هیچ وقت نتونسته بود واقعا با خانواده‌اش زمان بگذرونه. در نهایت به خونه زن دیگه نقل مکان کرده بود.
1: هضم این موضوع برای ریچارد خیلی سخت بود و کل زمانش را بنوشیدن توی بارها می و همون موقع ها دزدی از خونه ها رو شروع کرد. یکی از این سرقت ها توی سه آپریل 1966 اتفاق افتاد. وقتی ریچارد توی خونه مشغول دزدی بود، ساخونه که زن 65 ساله بود به خونه برمی‌گرده. ریچارد اون رو با چاقو تهدید میکنه، دست و پا و چشماش رو میبند و به اون زن تجاوز میکنه و موقع خروج فقط دو نیم دولار برمیداره.
0: ریچارد واقعا مریض بوده. اگه برای دوزی رفته بود میتونست فقط فرار کنه و تجاوز خیلی فراتر از یه دوزی ساده است. بعدشم هم از همچین دوزی پر ریسکی فقط دو نیم دلار برداشته؟ حالا چیزی که هست اینه که اون زن به پلیس گفته بود که
1: متجاوزش بسیار مرد معدبی بوده احتمالا همین دزدی تولد یه قاتل بیرحم بود اولین قتل ریچارد زن 32 ساله ای به اسم مریکی پیرز بود که توی یکی از بارهای مورد علاقه ریچارد کارم کرد. داستان این متصدی بار این بود که وقتی گزارش ناپدید شدن اون داده میشه پلیس از همه مشتری ثابت اونجا بازجویی میکنه تا بتونه بفهمه چه بلایی سر میری اومده. یکی از این مشتری های ثابت هم ریچارد بوده که موقع بازجویی به افسر پلیس میگه که حالش خوب نیست و بعدا برای تکمیل بازجویی برمیگرده ولی بلا فاصله بعدش فرار میکنه و شهر رو ترک میکنه. چند روز بعد جنازه مری پیدا میشه و پزشک قانونی تشخیص میده به اثر ضربات محکمی که به شکمش وارد شده فوت کرده و تنها مظنون ناپدید شده ریچارد اسپکت بود. وقتی رد ریچاردو میگیرن اتاق هотеلی که توش اقامت داشته رو پیدا میکنن. توی اون اتاق جواهرات مری و یه سری وسایل دزدی دیگه پیدا میشه که اون رو به پرونده قتل مری ربط میده. ریچارد هم توی خونه خواهر بزرگترش مارتا قایم شده بود ولی به اون هم راجع به فرارش دروغ گفته بود. برای خواهرش اینجوری تعریف کرده بود که یه باند جنایتکار اونو برای فروش مواد تحت فشار گذاشتن و واسه همین از دستشون قایم شده. شوهر خوهرش هم بهش پیشنهاد میده که برای کار روی کشتی ثبت نام کنه و مدتی از شهر دور باشه. ولی حضور ریچارد روی آب زیاد دووم نداره و به خاطر دوا با یه افسر نیروی دریایی از اونجا اخراج میشه. بعد از اون برای مدتی از هتل به هتل دیگه میرفته و دائم شهرش رو عوض میکرده. از طرفیش و اخوهرش میخواست فاقا بهش کمک کنه تا از این آوارگی در بیاد. آخرین کاری که میتونست بکنه این بود که توی اتحادیه ملی دریای ثبت نام کنه و برای کار توی قایق حمله بار درخواست بده. توی دوازده جولای بهش مأموریت داده میشه ولی وقتی به اسکله میرسه میفهمه که تأخیر داشته و شخص دیگه جای اون فرستاده شده و کشتی هم قبلا حرکت کرده. حالا دیگه ریچارد فردی بود که نه شغلی داشت و نه جای برای موندن. با الکل و مواد هم اعتیاد داشت حال روحیش وخیم بود. از صبح روز بعد یعنی 13 جولای به باری میره و کل روز رو به نوشیدن میگذرونه. زنی رو از بار به هتل خودش میبره و بهش تجاوز میکنه و وسایلش رو میدوزده. ولی خبر بعد این بود که اون زن همراه خودش اسلحه داشت و ریچاد اون رو هم همراه با پولا و جواهرات زن برمیداره. حالا دیگه این مرد متجاوز و مزد اسلحه هم داشت و خطرناک تر از همیشه بود. ریچارد دوباره به بار برمیگرده و تا حدود ساعت ده شب بنوشیدن ادامه میده و وقتی دیگه تو حالت طبیعیش نبود به سمت اتحادیه دریانوردی را دقیقاً روبروی ساختمان اتحادیه یه خوابگاه پرستاری بود ریچارد در حالی که سرتاپا مشکی پوشیده بود و یه چاقوی قصابی تیز و هفتی رو زیر لباسش پنهان کرده بود سمت خوابگاه دختر را رامییفته کمی عطف و نگاه میکنه و خیلی آروم از در حیات نیمه باز خوابگاه وارد میشه. توی خوابگاه هشت دختر پرستار زندگی میکردن که اون شب یک دیگه از دوستانشون هم به اسم کورا آمورا اونجا بود. وقتی ریچارد به خوابگاه رفته بود سه تا از اون دخترها هنوز برنگشته بودن. بیست و 22 ساله همراه دوست پسره سر قرار رفته بود. و میریان 20 ساله همراه با سوزان فریس 21 ساله با یکی از دوستانشون بیرون بودن ریچارد به در خوابگاه میرسه و چهار بار در رو میکوبه کرا در رو باز میکنه پشت در مرد قط بلندی رو میبینه که حدود 25 سال سن داره و بلافاصله متوجه میشه که اسلاحه ای توی دستش داره مرد بازوی کرا رو میگیره و اون رو به داخل هول میده اولین چیزی که میپرسه اینه که بقیه دختر کجان؟ او میدونست توی این مک زنان زیادی زندگی میکنن و به دنبال همه اونا بود. همون حینین که ریچارد و کورا در حال صحبت بودن ملی گارگولو 22 ساله از اتاقش بیرون اومد. ریچارد هم کرا هم ملیتا را به اتاق بزرگی که آخر راه را بود برد. وقتی چراغ رو روشن کرد سه تا دختر را دید که اونجا خوابیده بودن. توی همون شلوغی و جیغ زدن سه تا از دخترا که فیلیپینی بودن، کورا، مرلیتا و ولنتینا پشن 23 ساله تونستن توی کمود قایم بشن ولی در نهایت چند دقیقه بعدی که دیگه از در کمود و باز میکنه و رو به بقیه میگه که میتونن بیان بیرون او مرد قرار نیست بهشون صدمه بزنه ریچارد بهشون گفته بود که برای دزدی اومده و احتیاج داره پول جمع کنه تا بتونه خودش را به نیورلینز برسونه همونطور که اصلاحه رو توی دستش رو به دختران نشونه گرفته بود از اونا میخواد به صورت نیم دایر روی زمین بشینن و خیلی راحت و صمیمی با صحبت میکنه. هر کدوم از دختران نوبتی به اتاقشون میرفتن و کیف پولشون رو و تمام پولی که داشتن رو به ریچارد میدادن. همین بین گلوریا از سر قرارش به خونه برمیگرده در اتاق باز میکنه و یه سحن ریچارد که سمت راست اتاق بایستاده بود از و سمت دختر را نشونه گرفته بود و بقیه همخونه یاش هم روی زمین نشسته بودند. ریچارد گلوریا را هم روی زمین کنار بقیه دختر را پرد می یکی از او تختی رو را بر می داره و به اندازه نوارای باریکی می و یکی یکی دست و پای همه دخترها را میبنده وقتی ریچارد بالای سر پاملا ویلکینگ 20 ساله بود دو تا دختری که با دوستشون بیرون رفته بودن مریان و سوزان به خونه برمگردن تا در باز میکنن با صحنه شوکه کننده رو, رو میشن ریچارد بالای سر دوستشون پاملا ویلکینگ 20 بود و داشت دست و پا و دهنشو رو میبست
0: حتی دوست ندارم تصور کنم فکر کن بعد از یه روز خوب با دوستت برمیگردی خونه و چیزی که باهاش روبرو میشی اینه که یه مرد همه هم اتاقیاتو و و روی سرشون اسلحه گذاشته.
1: دختران وحشت زده سعی کردن فرار کنن و به سمت در خروجی دویدن. ولی ریچارد سریعتر از اونا بود و از پشت لباسشون رو گرفت و توی اتاق دیگه که نزدیک در بود پرتشون کرد. از شدت عصبانیت کل صورتش قرمز شده بود. مثل یه حیوان درنده به چون دخترا میفته و با لگت کتکشون میزنه رو میکشه و محکم دور گردنشون فشار میده در نهایت چندین رو چند بار با چاقوی تیزی که همراهش داشت بهشون ضربه میزنه سر و صورت ریچارد از خون دخترا قرمز شده بود و وقتی مطمئن شد که دیگه هیچ کدومشون زنده نیستن نفس عمیقی کشید و با آرامش خاصی به سمت دستشوی رفت تا دستاشو بشوی رو خودش تمیز کنه بعد از اینکه کارش تموم شد به اتاق دخترها برگشت. بالای سر پاملا وایساد. دخترها صدای جیغ و داد سوزان و مری آن شنیده بودن و حالا که صداشون قطع شده بود، میدونستن ریچارد بالای سرشون آورده. وحشت تو میشد از چشمشون خوند ولی ریچارد برعکس قبل خیلی آروم بود. چشمش رو به چشمای پاملا دوخت با یه ضربه محکم و عمیق چاقو به قلبش اون رو کشت. آملا دست و پا بسته روی زمین افتاد. خون همه لواسش رو کرده بود و روی زمین میریخت. بقیه دوستاش تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که با چشنوی گریون شاهد جون دادنش باشن. ریچارد کاملا اقلش رو از دست داده بود و احتمالا خودشم متوجه قتل آمی که می‌کرد نبود. دست و پای نیناش میل 24 ساله رو باز کرد اون رو کشون کشون به اتاق دیگه ای بود بهش تجاوز کرد و چاقو رو توی گردنش فرو کرد حینی که خون از گلوی دختر فواره میزد، بالشت بالشتی روی صورتش گذاشت و انقدر فشار دار تا خفه بشه و بمیره دخترا می که دیگه کارشون تمومه و قراره دونه دونه شکار بشن چند دقیقه بعد از قطع شدن صدای نینا صدای آب اومد ریچارد روانی خودش رو میشست و آماده قتل بعدی میشد. کورا تنها کسی بود که تونست به خودش مسلط باشه و به جای گریه راهی برای خلاص شدن پیدا کنه. تنها چیزی که به ذهنش می رسید این بود که زیر تخت به خزه‌ و اونجا پنهان بشه و تا جای ممکن خودش رو به دیوار فشار بده. از همون زیر میتونست بفهم ریچارد ولنتینای لاغر و نحیف و مثل پر بلند کرد و روی کولش انداخت و به بیرون برد. صدای جیغ و ناله های خفه هم بعد از مدتی قطع شد. صدای آب دست می و ریچارد دوباره به اتاق برمیگشت گشت. این حلقه جهنمی بارها بارها تکرار می و دخترای یکی یکی به قتل می رسیدن. از زیر تخت همه چیز رو می میچس پیشنهاده مرلی تا به زبون مادریشون که فیلیپینی بود جیغ می‌زد و میگفت که درد داره و به ریچارد التماس میکرد که جونش رو ببخشه قربانی بعدی که به دنبالش اومد پاتریشیا متوسک بود پاتریشیا ورزشکار قوی و سریعی بود و وقتی ریچارد بلندش می‌کنه سعی می‌کنه از دستش فرار کنه ولی موفق نشد و ریچارد اون رو به همان برد یه مشت خیلی محکم به شکمش زد و به اثر این ضربه کبدش شپار کرد بعد هم اونا خفه کرد و همون کف همام ول کرد. انتخاب بعدی ریچارد گلوریا بود که اون روز با دوست پسره سر قرار رفته بود و مشروب خورده بود. گلوریا از شدت استرس فشارش افتاده بود و به خاطر الکل توی خونش هم همون گوشه اتاق دست و پابسته از هوش رفته بود. اون آخرین نفری بود که توی اتاق مونده بود. ریچارد همونجا لباساشو پاره میکنه و بهش تجاوز میکنه. فنر تخت بالای سر کورا به صدا درمی اومد و به فاصله چند سانتی اون احتمالا دوستش گلوریا آخرین رو میکشید. کورا چشماشو محکم بسته بود و دعا میکرد که ریچارد از اتاق بیرون بره. ریچارد از پای گلوریا گرفت و اون رو به سمت حال کشوند و از اتاق بیرون رفت. کورا همین فرصت و شمرد و از زیر تخت دو طبقه که پنهان شده بود، به زیر تخت دیگه‌ای که رو تختیش از لبه ها آویزون بود، و زیر اون رو نمیشد دید رفت. چلو پنج دقیقه بعد از اینکه صدای آب اومد و ریچارد دستاشو شوز به اتاق برگشت کیف پول همه دخترها را خالی کرد و اتاق را ترک کرد کرا هنوز زیر تخت بود اون کسی بود که در را برای ریچارد باز کرده بود و ممکن بود چهرهش هنوز توی ذهن ریچارد باشه و از غیبتش آگاه بشه برای چیزی حدود 90 دقیقه دیگه هیچ سر و صدای زیر تخمون تا اینکه صدای زنگ ساعت رو شنید. با شنیدن صدای زنگ میتونست دیگه ساعت 5 صبح شده و با امید اینکه دیگه روز شده و ممکنه که بتونه واقعا فرار کنه آروم آروم شروع به وول خوردن و باز کردن دست و پاش کرد. درست همون موقعی که زنگ دوم ساعت پنج و نیم به صدا در اومد تونست بند دور مچ پاشو باز کنه. ای که وقتی از زیر تخت بیرون اومد و پاشو از اتاق بیرون گذاشت دید غیر قابل توصیفه یه قتل عام واقعی جسد برهنه دوستاش همه جای خونه افتاده بودن و کف زمین از خونشون قرمز بود کرا خودشو به پنجره رسوند و بازش کرد سرشو بیرون برد و با جیغ فریاد زد همه اونا مردن دوستام همهشون مردن همانجور که فریاد میزد از پنجره بیرون رفت و پاشا روی لبه پنجره گذاشت همسایهشون که صبح به اون زودی بیدار بود و بیرون میره وحشت زده رو پیدا میکنه و به پلیس زنگ زنه اولین پلیسی که به خیابون صدام شرقی شیکاگو جنوبی میرسه، دنیل ری کلی تعریف میکنه وقتی به اونجا میرسه، دختری را میبینه که به طرز خطرناکی روی لبه پنجره طبقه دوم وایس و هر لحظه امکان داره سقوط کنه. برای همین سریعا با بلنگوی ماشین پلیس بهش میگه: "خانم نپر، هم اونجا بمون. دارم میام تا کمکت کنم." وقتی کلی وارد خونه میشه، با ترسناکترین صحنه زندگیش روبرو میشه. گوشه چپ جسد زنی اوریان افتاده بود. سریع به جسد نزدیک میشه که ببینه دختر زندست یا نه. ولی متاسفانه چند ساعتی از مریش میگذشت و بدنی سرد شده بود. از اونجایی که نمیدونست ممکنه با چه چی چیزی رو بشه، کللتش رو از غلاف خارج میکنه و با احتیاط به جلو میره. در کمال تعجب جسد نیمه اوریان دختر دیگه ای رو پیدا میکنه که توی چارچوبه در روی زمین افتاده و آثار جراحت روی گردن و بدنش مشخصه. به اتاق خواب میره و با سحنه دلخراشتری هم روبرو میشه. اجساد سه دختر که دست و پاشون بسته شده بود و گلوشون بریده شده بود، گوشه اتاق افتاده بود. نفسش توی سینه حبس شده بود و هرگز فکر نمیکرد با همچین جنایتی روبرو بشه. وقتی کمی به خودش اومد، از پله ها راهی طبقه دوم شد. در حالی که تفنگ خودش رو محکم توی دستش فشار میداد، جسد سه دختر دیگر رو پیدا کرد که همگی به طرز فجی به قتل رسیده بودن. چشمش به دختری که از پنجه در حال فریاد زدن بود میفته و به طرفش میره و از کمرش کورا را به داخل خونه میکشونه تا به پایین پرد نشه. کورا آمورا تنها بازمانده و شاهد زنده این قتل آم بود.
0: شاید از کورا به عنوان بازمانده یاد بشه ولی مطمئنم اون دیگه هیچ وقت نتونسته خود قبلیش بشه. احتمالا هر شب برای بقیه زندگیش کابوس ریچارد سپک رو میدیده و صدای ناله های دوست داشت تو گوشش بوده.
1: وقتی پلیس به صحنه جمعیا تعدادی اثر انگش پیدا میکنه و سعی میکنه از همه افراد محلی راجبه هر اتفاق مشغورکی که, که تو این چند روز اخیر به نظرشون اومده پرسجو کنه. و در نهایت تحقیقاتشون اونا رو به اسکله رسوند که ریچارد سعی کرده بود به عنوان یه دریایی دریای سوار کشتی بشه. وقتی عکس اون رو از نیروی امنیتی اسکله گرفتن با چهره که کورا توصیف کرده بود خیلی تطابق داشت. از طرف دیگه هم از اونجا که ریچارد قبلا زندانی شده بود و پرونده جنایی داشت اثر انگشتش توی فایلای پلیس بود و خیلی راحت، از وی اثر انگشته جامونده توی صحنه جمع تشخیص دادن که قاتل اونه این روند خیلی سریع پیش رفت و توی 16 جولای 1966 رسما عکس اون رو توی رسانه ها پخش کردند و اعلام کردند که ریچارد اسپک قاتل هشت دختر و تحت تقیبه ریچارد بعد از خوابگاه به یه بار توی هتل رفته بود و با چندین مرد دیگه در حال نوشیدن الکل بود یکی از اون افراد از روی عکس توی روزنامه ریچارد رو تشخیص میده و با پلیس تماس میگیره برای جای تعجب اینه که پلیس توجهی نکرده و دنبال این گزارشون نگرفت. آخر همون شب وقت ریچارد ممس شده بود یکی از بطری های مشروب و به دیوار پبون و با یکی از تیکه های شیشه اون موج دست و بازورش اقدام به خود کرد کارمندهای هتل سریعاً با اورژانس تماس گرفتن و اون رو به بیمارستان رسوندن. رزیدند 25 ساله بیمارستان متوجه خالکوبی روی بازوی اون شد که نوشته بود Born to race hell به دنیا اومده که جهنم بپا کنه. این تطویه که از چیزهایی بود که کورا چشمش بهش افتاده بود و توی رسانه ها از این زیاد حرف زده بودند و یکی از خصوصیات بارز قاتل خوابگاه پرستاران بود. برای همین این دکتر سریعا به پلیس زنگ میزنه از اونجایی که مطمئن نبودن که خود ریچارد هست یا نه برای همین تهی عملیات مخفی تصمیم میگیرن که کرا لباسای رو بپوشه و همراه با مأمور مخفی دیگه ای به اتاق بیمارستان بره وقتی پاش توی اتاق میذاره سه چهار دقیقه به ریچارد خیره میشه او کاملا چهره این قاتل رو توی ذهنش داشته و وقتی از اتاق خارج میشه به کارگاه میگه که خودشه همون موقع روی زمین می افته و بیهوش میشه. از اونجایی که شواهد و مدارک علیه ریچارد اسپک خیلی زیاد بوده، محاکمه سختی پیش رو نداشتن. پلیس اثر انگشت و نمونه اسپرم ریچارد رو همه جا پیدا کرده بود. را به عنوان شاهد زنده حضور داشت و هیچ کسی هم وجود نداشت که تایید کنه اون شب همراه ریچارد بوده. ولی خود ریچارد اعتراف نمی کرد و تنها چیزی که می این بود که اگه همه میگن کار من بوده، پس احتمالا کار من بوده. تنها حرفی که توی اعترافاتش می اینه که اون شب خیلی مست بوده و بیهوش شده و اصلا یادش نمیاد و نمی شب قبل چه اتفاقی افتاده.
0: میدونی چیزی که راجع به این پرونده از همه چیز بدتره اینه که این قتلا کاملا رندوم بودن. جوری نبوده که بگی آره اصابانیت لحظه‌ای بوده و عقلش رو از دست داده. همین جوری خونه رو انتخاب کرده و رفته همه رو کشته. اونم این دختره بیگناهی که با کلی زحمت و آرزو از کشوری به کشور دیگه مهاجرت کرده بودن تا بتونن درس بخونن و آیندهشونو شونو بسازن.
1: دقیقا همین موضوع هم مردم شهر را ترسونده بود و همه بی صبرانه منتظر حکم قطعی بودند. هیات منصفه فقط به 49 دقیقه زمان برای مشورت احتیاج داشتند و حکمی که برای ریچارد سپک ساده شد اعدام با صندلی الکتریکی بود. این حکم 5 جون 1967 صادر شد ولی ریچارد بلافاصله درخواست تجدید نظر داد که توی سال 1968 رد شد و توی صفحه انتظار اعدام قرار گرفت ولی توی سال 1971 حکم اعدام لغو شد و برای هر قتل اون چیزی بین 50 تا 150 سال حبس در زندان بریدن که در مجموع به خاطر هر هش قتلش به 400 تا 1200 سال زندان محکوم شد. ولی دقیقاً دو سال بعد در سال 1973 حکمش تخفیف خورد و به 300 سال تبدیل شد و حکم نهای ریچارد 6 سال بعد از قدرها سادر شد. این هیولا قرار نبود دیگه هیچ وقت تهم آزادی رو بچشه. 5 دسامبر سال 1991 ریچارد اسپیک در حالی که 19 سال از محکومیت خودش سپری کرده بود به دلیل حمله قلبی فوت کرد. بعد از مرگش هیچ کس سراغ جسدش نایمد و برای همین مقامات دستور دادن تا جسدش سوزونده بشه و خاکسترش به یه مکان نامعلومی ریخته بشه. با اینکه داستان ریچارد اسپک با مرگش به پایان میرسه ولی هواشی راجع به اون هنوز زنده بودن. توی سال 1996، پنج سال بعد از مرگ اسپک، بیل کورتیس خبرنگار تلویزیون یک نوار ویدیویی از اسپک پخش میکنه که توی سلول بازداشتگاه برداری شده بود. توی این ویدیو چند تا از زندانی ها همراه ریچارد دور هم جمع شدن و کوکاین میکشن و با هم رابطه جنسی داشتن و یکی دیگه از زندانی ها با خیال راحت مشغول فیلمبرداری برداری ازشون بود. و قسمت پر بحث این فیلم اونجاییه که یکی از زندانیا ازش میپرسه بعد از کشتن دخترو چه حسی داشته؟ برای چار جواب میده هیچ حسی. مثل همیشه بود و اگه پلیس میدونست توی زندان به هم چقدر خوش میگذره حتما برای مجازات کردن هم آزادم میکردم.
0: از اینکه ما رو تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی مچکریم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. لطفاً حتماً نظرتون راجع به این اپیزود رو با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مداریک جرم فالو کنید. تا قسمت بعد، فعلا